0: E comece, comece, eu nunca critiquei. It's all about humanity. About
1: humanity. Boa noite, bom dia, boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado, não jornalístico e Eu nunca critiquei. Eu sou o Maurício, the host with the most O seu Eder Joffrey Desse episódio E comigo, o meu Carlo Antilote De hoje é o Arthur Bindi E aí, Bindão
0: E aí, Maurício Pronto para mais um episódio Onde vamos misturar de tudo um pouco Como nos bons tempos Então estou prontíssimo para hoje
1: Perfeito Então já vamos começar direto é, Vamos falar Vamos dar a super luta que tivemos Nesse final de semana entre Canelo e Bivol Né? Sim,
0: e... sim, sim
1: Meu amigo Que que aconteceu, cara?
0: Cara, assim É... Eu vou dar uma referência aqui pra você Porque eu tenho certeza que você vai apreciar E eu fiz lá até de anotação Enquanto eu tava vendo a luta E se você não apreciar Depois aí também, mas vamos ver os nossos ouvintes Que é Parecia que eu tava lendo um mangá do Ippo lutando contra algum outboxer. Era isso, cara. Porque... Como é que eu posso dizer dessa luta? O Canelo não foi derrotado no sentido da esgrima que é o boxe. Mas o Canelo foi definitivamente derrotado no esporte que é o boxe. Ah. Do jeito que o boxe é julgado, do jeito que, que, que os rounds são avaliados. Porque assim, nem sempre ele moveu pra frente. O Bivol conseguiu mover o Canelo. O Bivol conseguiu com os jabs. Os jabs dele entraram. Entraram de verdade. E... O que eu vi daquela luta é uma pura questão de um lutador que sabia muito bem quais eram seus pontos fortes, quais eram os pontos fortes do adversário, e ele fez uma estratégia de maratona para o combate que, que o Canelo não tinha como fisicamente superar. Foi, foi essa a questão. O Canelo, todo mundo vai lembrar, o Canelo é um lutador que em determinado momento da carreira cara o Canelo chegou a lutar na casa dos 60 e poucos né
1: exatamente
0: e, e, hoje, e hoje ele tá tranquilamente o peso dele sem corte deve beirar os 85 né 85, 90 quilos o peso dele sem corte pra luta deve beirar os 85, 90 quilos então, não, assim, acho,
1: acho que não é tanto assim não cara
0: cara, acho que sem corte pra luta ele deve estar tá beirando os 85 então assim é, fisicamente ele tá na divisão que ele tá
1: é, ele tá entre 76 e 79
0: isso, ele tá na divisão que ele tá de peso e ser o campeão e mais do que isso, ter um cinturão que nem ele tinha era algo surreal era algo surreal pro tamanho de lutador dele. A galera falava que ele era um mini Tyson, né? Com o power punch dele, mas não, ele é muito refinado. Ele é muito especialista no contra-ataque. Ele faz pressão, mas ele busca o contra-ataque do jab. E ele pegou um lutador que estava muito bem preparado com o seu jab. Com a sua manutenção de distância, mais do que isso, Maurício. E o que eu quero dizer aqui por manutenção de distância. Ele tinha uma média de distância confortável de dano que ele estava disposto a receber do Canelo. Ok. E isso me surpreendeu do Bivon, nessa, nessa, nesse combate. Ele não automaticamente recuava quando ele entrava na média de distância do Canelo. Ele estava confortável com trocar algumas coisas com o Canelo, porque ele sabia que ele conseguia sair de lá socando também. E isso fez muita diferença se eu fosse o um juiz avaliando. Porque a gente já viu muita gente correr do Canelo. A gente sabe o que é um lutador indo para frente e outro um lutador socando para trás. Uhum. O fato do Bivol trocar dentro e sair causava a sensação exatamente que eu estava tendo vendo a luta. De que esse era o cara no controle da situação, por mais que ele tivesse tomado algum dano quando ele tivesse ali dentro. E por isso, pra mim, essa luta foi e muito do Bivol.
1: É, eu coloquei essa luta pro Bivol. É, eu coloquei 7x5 né, em rounds, Uhul. igual, Uhul. igual os, os professores que estavam assistindo a luta. Então eu acho que todo mundo tem a mesma visão, na minha opinião. Eu acho que os, os rounds do começo estavam bastante Canelo. Né? Eu, eu acho que eu marquei 4x1 E aí...
0: Salgios, eu marquei 3x2 bivol
1: Nossa, eu marquei acho que 4x1 Canelo
0: Eu marquei 3x2 bivol
1: E... E cara, depois disso foi só bivol Bivol, 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 bivol Porque assim, o cara tá andando pra frente O cara tá... Tudo isso é normal Sabe? Faz parte do boxe. Só que... O, o Canelo Ele tava dando Um soco forte um jab e um soco forte um soco forte e tipo, você fala, tá ele tá nesse, entre aspas, ritmo só que enquanto ele faz isso o B volta lá, um, dois, três aí sai, é, é, e aí nossa. se defende se defende tranquilinho no, tipo, nenhum soco forte desse entra direito aí dá mais um, dois, três, quatro que também não entra direito mas a diferença é que a quantidade e aí Acho que foi do sexto round pra frente, mais ou menos... Aí fudeu, porque aí... O, o, o ritmo do Canelo tava completamente quebrado.
0: No Por... quarto round o Canelo já tava vermelho. Vermelho. É,
1: e, e tipo, quando chegou pro, pro, pro sexto, pro sétimo... Você viu que ele tava muito mais cansado. Porque o ritmo uhum. dele tava horrível. Entendeu? Então tipo, isso cansou muito ele. E o fato dele tá em uma nova... Um, um novo peso agora, que seria o peso certo dele... É, talvez tenha feito essa diferença... Porque o soco dele talvez não bata tão forte como bateu no, 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 nas de baixo, entendeu? Por mais que ele esteja mais pesado, provavelmente mais forte, entendeu? Talvez ele, ele, ele... Eu fiquei esperando, eu fiquei tipo, cara, ele tem que mudar, ele não pode continuar só com isso. Porque ele não vai no o cara, o cara tá com, tranquilo. E acho que foi isso que passou pra todo mundo, entendeu? Que o, o Bivol tava no controle da luta... Tava o tempo todo tipo, não, tá tranquilo, o cara tá batendo no meu braço, mas o meu braço não vai cair. Não vai ficar com dor de verdade, eu consigo aguentar. Que nem você falou, entendeu? E depois. É. Entendeu? É. Eu, 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 eles têm uma cláusula de é, revanche automática. Caso o. O. Canelo queira. É, não, o Canelo. É, é, mas é, eu não sei. Eu acho, o Canelo saiu da luta falando o que queria. Falou, não, vai ter revanche, vai ter revanche. Eu honestamente acho que sim. Eu acho que assim ele
0: não, ter, é com mais treino,
1: com mais treino mais pesado, entendeu? Um pouco assim, eu acho que ele vai lutar muito melhor na próxima. Mas que o Bivol, tipo, controlou do. Sabe, tipo, no começo ele foi se ajustando e eu realmente achei que os primeiros rounds foram do Canelo. Mas depois, acho que só o round 9. Mano, dos 5 pra frente foi só Só, só, só Bivou
0: Então eu, 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 eu realmente Não peguei essa perspectiva De no início da luta Ter rounds pro Canelo Porque Nossa, que se você pega Se você pega, eu acredito que é o Segundo round O primeiro minuto É o Bivou basicamente conectando Todo um 2, 3 Nem que fosse pra manter a distância Todo e aí o segundo, então do terceiro, então passa o primeiro minuto do round é isso. O segundo minuto do round é a pressão do Canelo. O terceiro minuto do round é o bivô fazendo a mesma coisa. Então o round não tem como ser do Canelo, sabe? É, é na minha da minha sim, sim, visão, sim. Na, na minha visão. Então assim, é, isso que você comentou sobre essa questão da potência do soco é muito importante. O Canelo está numa divisão agora em que os caras cortam 12 quilos para baixo e os caras, saem de nove... os caras geram um torque do tamanho de... que eles são. E eles carregam um peso natural muito maior do que o Canelo. Muito maior do que o Canelo. Onde o Canelo é genial e o Canelo será sempre genial e ele combinado com a força que ele tem é no contra-ataque. Só que o Bivô tinha total noção disso. E por mais que o Canelo seja brilhante, cara, a partir do quarto round, Maurício, você vê que o Bivô não tem mais medo de tomar um counter do Canelo. Ah, mas ele não tem. Algo, ele não tem mais medo. Algo
1: que eu não vi na luta foi counter. Pra mim, o Canelo Exato. não deu counter. Ele, tipo, Exato. esperava e aí depois ele ia lá e dava um soco dele, sabe? Tipo, ele não deu um counter. Ele não. Não fez isso, ele não movimentou, ele não teve aquela defesa dele, até assim, sabe? Tipo, ele teve aqueles momentos que tipo ele desvia, 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 desvia. desvia só que ele não solta. Ele, é, a, 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 o braço fica duro, aqui na frente dele você fala, mano, bate, bate alguma coisa. É, você tem que sair e soltar, né? tá ligado? É a hora é. que o rosto do cara tá aberto, aqui em nenhum outro momento da luta tava. Mas, então, mas o, é. O, o,
0: je, não... o jab do Bivou, ele se bobear, ele é muito mais pesado. Do que o Canelo sequer deixou transparecer. Porque o Canelo, pra... para hesitar... Entrar... É porque ele tava sentindo. E dava pra ver no final. Não, ah, eu entendo.
1: Eu não sei se a palavra sentindo... É a, é, é a melhor a ser utilizada, mas... Eu acho que, assim, o jab dele sim é muito bom. E destruiu o ritmo do Canelo. Entendeu? Isso eu acho... Acho sensacional, sim. É, é... que eu já
0: vi. A gente já viu lutadores serem tirados de ritmo, Maurício. Eu acho que o tirar de ritmo e ser afetado pela, pelo jab em si são coisas diferentes. São coisas diferentes. A gente já viu o Floyd tirar caras de ritmo. Porque o Floyd não tinha um jab que ia derrubar ninguém. Era um jab extremamente afiado. Extremamente. Mas ele não ia derrubar ninguém. O Dubivol entrava e você... Uf, uf, Ok. Ok. Teve, teve uma no terceiro round que, que foi. Que ele mandou duas seguidas que você via a, o, a cara do Canelo ficando vermelha na hora do tipo. Eu uh, uh, tive que segurar na, no queixo essa aqui. Entendeu? Eu, eu realmente vou, tô dando esse mérito pro Bivol. Tô dando esse. Cara, pode ser que não. Pode ser que eles tenham uma revanche. E o Canelo vá e torcide ele. Pode acontecer. A gente tá falando de um cara top 10 da história. Pode acontecer. Mas a gente pode estar vendo no Bivol... Além de um campeão mundial que por si só merece todo o respeito. Né? Merece todo o respeito. Porque o Bivol era detentor do cinturão também. Lembrando que essa é uma luta de unificação. É uma super luta. Ele é um cara com o tamanho que ele tem. A potência que ele tem. Na né? divisão que ele tem. Tudo. Toda a situação era muito favorável para um lutador que já é muito completo no seu próprio ecossistema Então é, eu acho que uma revanche vai ser interessante Principalmente por, pelo ponto de vista de business Aqui né Maurício, essa não foi uma luta de grandes números Agora a revanche da derrota do Canelo, aí sim Vai ser uma luta de grandes números Porque eles vão vender essa luta como uma vingança E lutas de vingança são sempre mais divertidas De se vender Então do aspecto de business Eles obviamente vão vender essa luta Entendeu? Eu espero que o Bivol aproveite para fazer todo o dinheiro dele Porque segurar o Canelo por 12 rounds Não é trampo para qualquer um então, Eu espero que ele faça O dinheiro dele Que ele é merecido entendeu? Mas eu acho que o Canelo ganha revanche Do que eu vi nessa primeira luta, não do que eu vi nessa primeira luta, não
1: é, Eu acho que ganha, porque eu acho que assim, eu, eu não quero. Aquele é, que você falou de, de sentir, eu entendo ficar vermelho ou algo assim, tipo, mas tudo bem. É que eu não acho que tipo, tava batendo com força, nada assim, eu acho que tava. Tava, tava com uma boa técnica, é isso que eu quero dizer. Ah. Tava, por isso que eu quero, eu quero dizer, tipo, de quebrar o ritmo, sabe? Porque se você coloca na hora certa. Não precisa nem ser forte É só dar aquele toquinho na hora certa Que a pessoa meio que tipo A cabeça vai para trás Porque ele não tá esperando, entendeu? Ele tá tipo indo para frente Então o que eu acho que ficou Talvez o Canelo Estava mal preparado Por causa da troca de peso Então eu espero hum. um Canelo Um pouco diferente na revanche entendeu Um pouco Entendi. mais preparado Um pouco melhor é, e, pô, quando você dá informação, 12 rounds de informação pro Canelo, eu acho que ele vai utilizar muito bem na próxima. É, mas, Justo. vai Justo. ser uma luta fácil pro Canelo? Não vai. É, fiquei decepcionado que ele foi do começo ao fim com a mesma estratégia, mesmo quando, tipo, do metade pra frente, até eu, Maurício, tava tipo, cara, você não ganhou esse round, você não ganhou esse round. Tipo, você tá andando pra frente, firmeza, mas... Diferente que de quando andam pra frente contra o Floyd ou algo assim, que por mais que não entre o soco, você tá definindo o ritmo, você falou, o Floyd tá lutando como eu quero lutar, entendeu? Ao, ao invés do contrário, dessa vez eu achei que foi, não, o Bivol tá fazendo você lutar como, você quer, é, como ele quer lutar, entendeu? E é, e é por isso que eu achei que, tipo, cara, ele deveria ter modificado, o corner deveria ter modificado alguma coisa e não aconteceu. Que eu acho que deve mudar numa revanche Porém, vai ser uma puta luta Que nem você falou, cara Vai ser bem legal, vai vender pra caralho não, não, não tem jeito
0: Cara, eu acho que com certeza Com certeza será isso Falando em luta que vai vender pra caralho Tem mais uma lutinha do Floyd aí pra arrecadar dinheiro Aí, Maurício, tá, tá fe... Não, desculpa, não, não, vou, não vamos levar pra esse assunto Não vamos levar pra esse assunto Porque o nosso próximo assunto Já fala muito sobre Levantar dinheiro, né já fala Sim. 100% sobre isso, né, Maurício? Sim, senhor. Que é a expansão barra mudança de formato da Liga dos Campeões da Europa, certo?
1: Sim, senhor. Sim, senhor. Pra quem não sabe, depois de 2024, né? Certo. Uh, não haverá mais fase de grupos na Champions League. Vai ser um grupo único com.
0: São... 36. 36 clubes.
1: 36 clubes, isso mesmo. Dos quais os 8 melhores desses 36, depois de 10 rodadas entre todos Oito. lá. Ah, é, 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 diminuiu. 8. Diminuiu, 8. Isso mesmo. Depois de 8 rodadas, os 8, os 8 melhores vão direto para. É, para as oitavas de final. Né? E 12 serão eliminados. E aí vai sobrar. É...
0: 16
1: e aí quem ganhar dessa 16 avos de final aí
0: isso, esses 16 jogam mata-mata entre eles para tal, assim é, algumas coisas importantes eles vão expandir em 4 clubes uhum. é, e duas dessas vagas de expansão são vagas muito complexas que estavam dando controvérsia até o final de semana da votação era é o seguinte, eles tem uma questão que eles chamam de pontos de coeficiente que são a campanha que o que o time tem que que o, conforme o time vai progredindo nas suas competições, o quão mais longe ele fica, o quão mais na frente ele fica, ele ganha pontos de coeficiente da UEFA, então ele entra num ranking da UEFA no geral de ponto a ponto e essa Duas vagas seriam dadas Para os dois melhores times Do ranking da UEFA Que não já tivessem vaga O que é ridículo Porque por exemplo um clube que nem o Manchester United Iria Para a próxima Champions League Mesmo ficando em sexto no inglês Porém O que, que eles fizeram? Eles mudaram para os dois países De melhor Coeficiente em pontos Dos seus clubes Ganha uma vaga extra E aí cara A tendência dos últimos anos É a Premier League agora passar a ter cinco Clubes na, na Liga dos Campeões E não os quatro que já tem Premier League é essa Que não vamos esquecer Que quando foram montar a Superliga Europeia Dos 20 tinha seis Então olha que conveniente Quando for montar A grande Superliga Europeia Olha que conveniente a UEFA que falava que era um absurdo ter a Superliga, agora faz um novo regulamento para daqui a quatro anos a Premier League praticamente garantir uma vaga a mais no so, no, na, na UEFA, na Champions League. Sabe? É... Cara, tra... historicamente, a gente tem mudanças de regulamento na UEFA que levam a, a Liga dos Campeões que, galera, é assim. Nos anos 70, a gente teve o Ajax do Cruyff... A gente teve o Nottingham Forest campeão... A gente teve, antes do início dos anos 90, Estrela Vermelha... A gente teve... A, a Liga dos Campeões era... Pra quem acompanha basquete... Manja da Euroleague... A Euroleague de basquete... É um torneio muito lindo, muito bacana... muito Muito bom... A Liga dos Campeões tinha a mesma vibe... No sentido de que os times de países menores Tinham, dado o formato que a competição era Tinham a oportunidade de surpreender de forma muito melhor Muito maior E por ser um torneio de, entre campeões Era muito legal, era muito divertido Tinha todo um nacionalismo por trás, tudo isso Nos últimos anos, não existe mais nacionalismo Na Liga dos Campeões da Europa é basicamente uma liga de figurinhas carimbadas... Onde praticamente todos os mesmos times participam todo ano... Tirando os times de prateleira já abaixo... A fase de grupos virou monótona... A galera vai assistir lá pela quinta, sexta rodada... Se tem algum dos clubes grandes... Ameaçado de ficar fora... Então a UEFA viu isso... E resolveu mudar... E resolveu mudar para um sistema... Que cara, é assim... Quem acompanha o sorteio? Quem viu o sorteio da Copa do Mundo? Viu lá? Ah, porque tal país já está nesse grupo, não pode ter outra seleção de tal conferência, então agora só sobra essa seleção para montar esse grupo. Olha que divertido esse sorteio, que não é um sorteio, porque tem um monte de regra pré-definida, quem pode enfrentar quem. A Liga dos Campeões é a mesma coisa, já, na organização dos seus grupos. Real e Barça nunca podem cair no mesmo grupo, várias coisas dessas. E aí, por que eu tô falando isso? Porque vão ser oito jogos sorteados, os oito jogos de cada clube. Então vão ser oito jogos sorteados, então você vai pegar oito dentre os 35 possíveis. Que você, então, se eu sou Manchester United, eu tenho 35 possíveis adversários, vão ser sorteados os oito. Mas você tem alguma dúvida de que vai estar tá na regra de que desse sorteio ele não vai poder pegar os outros classificados da Premier League?
1: Então... Não ser exatamente da Premier League. É, eles podem colocar, tipo, oh, não, tem que ser uma outra região, porque de fato é um torneio internacional.
0: Né? Mas mas tá, Calma, não,
1: eu isso... entendo, eu entendo. E, e já tá no sorteio, já tá no sorteio que é por coeficiente, é, europeu, de não sei o que internacional. Então você pode ter certeza que, tipo, Chelsea não vai pegar o Liverpool. Porque vai ter um Zenit da vida, um, um RB Leipzig. Entendeu? Então, tipo, esquece. Esses caras vão ser pegos primeiro, entendeu? Os grandões vão, vão ficar lá em cima, porque eles, se eles quiserem, eles podem falar: não, a gente vai pegar como histórico é, e contabilizar pontos desde os últimos 50 anos, tá ligado? Então, tipo, esquece. Tipo, nunca que esses times vão se pegar, entendeu? E, é, e, é. e faz sentido pra UEFA. A UEFA quer os maiores, a maior quantidade de fã, que vá mais longe possível. É, esse formato aumenta o número de jogos Que aumenta o número de, de, de dinheiro Entendeu? para todos os clubes ainda por cima Entendeu?
0: Mas os clubes que é, é, Eu acho que essa é a questão Nos últimos 30 anos A gente teve três clubes Que nunca haviam sido campeões da Champions Ganharem a Champions Os outros 27 já foram Clubes que já tinham ganho a Liga dos Campeões Então ela se tornou Uma liga de estática são as mesmas figurinhas sempre, as mesmas figurinhas carimbadas. Então assim, é... isso até vale para o... o que a gente tá falando de. o que a gente vai falar quando falar dos resultados das semifinais. E assim, eu digo isso por quê? porque você perde o conceito quando você já é muito estático por natureza. O que é uma dinastia, Maurício? Se você passa a ter birthrights, praticamente. Hum. Das competições que você participa. Então, tipo, a Premier League hoje já é uma liga que, por natureza, move o dinheiro que move. Certo? Os clubes que estão no topo, eles continuam no topo e eles têm dinheiro para continuar no topo. Além dos donos deles. Tipo, qual é a dinastia que você tem de chegar nas quartas de final da Champions toda edição, no mínimo toda edição, se, tipo, qual é o seu legado, tá ligado? Tipo, você não fez mais do que a sua obrigação, tipo, virou patético, virou piada, é, não existe mais sentimento de conquista para nenhum dos clubes grandes chegar onde chega. Porque você não é... Porque não é cíclica... A competição não é cíclica... Eu... Eu... Não gosto de um formato... Em que evidencia... O quão grande é o grande... E o quão pequeno é o pequeno... Um formato aonde... O Zenit... Poderia pegar... O Apoel... Entendeu? E o Liverpool poderia pegar o Chelsea... E valer os mesmos três pontos funciona muito melhor para mim do que um método onde isso não, isso é garantido que isso não vai acontecer.
1: É, eu, 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 não, eu já não posso concordar contigo nessa, cara, porque até mesmo quando a gente fala que a ah, Libertadores final com jogo único até hoje deu sorte, deram muita muita sorte, porque assim que foram é, Olímpia contra um Oce Caldas na final no Brasil, no Maracanã, quero só ver. Porque não, não sei se vai ter gente pra entrar, pelo menos brasileiro não vai ser. Quem vai querer gastar 200 reais para assistir Onze Caldas e, sei lá, News Old Boys? Barcelona. É por... Mas tá é ligado? por
0: isso que a gente mesmo aqui falou que a Libertadores não nasceu para ser uma competição de final jogo único. Eu,
1: eu diria e que é... nenhuma é... competição nasceu. Se tiver um RP Leipzig contra Fenerbahce em Madrid, pô, você acha que lá também vai assistir? Não con vai. Con
0: concordo, concordo contigo. Concordo contigo. E quando parando pra pensar que afinal jogo único, ela já 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 tem esse caráter. Mas assim, o meu ponto é que a Libertadores ela oh. é uma competição que nos últimos anos dado Palmeiras e o, o, o que vem colocando Palmeiras e Flamengo, que basicamente os dois tiveram as três últimas finais né e antes disso houve mas assim, você entende que houve uma dinastia do River Plate antes não, não era bem, um direito bem. de nascença, houve uma dinastia do River Plate houve isso, e tipo e você teve o Onze Caldas, você tem o um Olímpia, você tem um, um América de Cali, você tem você tem os times, da onde veio Borja, da onde veio Guerra. Você tem a, a, a Libertadores, ela é muito mais disputada, ainda mais pela questão geográfica, ainda mais pela questão cultural. Ela é muito mais disputada do que a Champions. E estão tentando tornar a Libertadores uma Champions. E a Champions, do jeito que ela já está hoje, ela já é essa coisa de figurinhas carimbadas. Ela só vai ficar mais. Eles só deram um jeito dessas figurinhas carimbadas estarem mascaradas debaixo de uma situação de mata-mata imprevisível entre os próximos 16. Não vai ser aí é de volta, vai, tipo, vai acontecer uma coisa perdida ou outra, como as eliminatórias da Europa que botaram a Itália na situação que botou e a Itália tá fora. Tá ligado? E aí a gente teria Itália e Portugal, se a Itália tivesse passado da Macedônia. A gente teria Itália e Portugal disputando a última vaga. Beleza, você vai ter uma aberração dessa a cada cinco eliminatórias. Vai ser a mesma coisa na Champions. E não, isso é injusto. Isso é injusto. Isso é injusto.
1: É que tem que pensar pelo lado do organizador, cara. O organizador, por mais que tipo, fale assim, olha. Se o campeonato austríaco começar a ganhar e é jogar manipula? bem, ele vai ser, não, ele vai crescer. Não. Só que. Mas você tipo,
0: tipo Você entende na... que isso é manipular? Você entende que isso é manipular? É favorecer, que os assim, que cara. Você... É favorecer, cara. Mas é igual,
1: mas é igual o, o ranking da FIFA lá de, de times que vão ser cabeça de chave na Copa, velho. Sabe, é igual o Brasil aqui com, sei lá, seis times, sete times na, na Libertadores também. Entendeu? Chega uma hora que mano, tem tanto time na, na Libertadores que, por exemplo, é do Brasil Que, cara, viajar É muito mais tranquilo pra nós
0: não, Entendeu? Não, Os caras que vão mas, ter mas que
1: eu... vir até aqui Entendeu? Mas
0: eu... Isso, mas eu tô discordando sistemicamente De todos esses pontos
1: Eu sei, porque... eu, que eu, quero, eu quero dizer Que, tipo O, o, o esporte tá, tá formatado assim Em quase todas as, as situações
0: Quase o... todas as competições É isso? isso.
1: O que eu acho é que assim que eu adoraria esse formato. Fosse o formato suíço. Tipo, das oito das rodadas. Ah, na primeira, quem ganhou, é, tipo, vai, sei lá. Ganhou dos 36, né? Ganhou 18. E 18 caras perderam. Mano, dos 18 ali, você vai fazer embate entre eles. Né? Do, dos que perderam, você vai fazer embate entre eles. E aí vai. Entendeu? Até, tipo, chegar num ponto que, ó, pronto. Tu, 10, você tem 6 vitórias, você já classificou, entendeu, e vai, até tipo, eliminar, porque pra mim, fase de grupos é filtro, é só isso que é, porque senão a gente fazia um torneio gigantesco com 30 e poucos de clubes, entendeu, com, acho que 32, 32 clubes, entendeu, e fazia em formato torneio, e tipo, mano, faz bolinha, fecha os olhos e escolhe, fase de grupos é sempre filtro, é pra retirar os times que são os piores é pra tipo, olha, você classificou legal, mas assim, de todos os 36 você é o 32 e você não é que perde por pouco não, você vai perder por muito pelos outros e nós precisamos filtrar, porque a gente não tem um calendário pra passar o ano inteiro jogando a Champions, entendeu? então Entendo. tipo, cara é filtro, e aí serve pra isso é pra, é pra filtrar, tipo, ó, pronto os times que perderam seis seguidas, pronto, já, já acabou o campeonato pra vocês, entendeu? Valeu, sabe? Tipo, seria o mesmo número de jogos que que é hoje, entendeu? Então, tipo, te dá uma motivação pra você ganhar um, nem que seja. E, e é isso, cara, é tipo... Eu entendo os problemas, eu entendo que a Champions não tá fazendo isso porque... Ah, não, porque o... o, o o, o, o jogo vai ser mais interessante, porque, não, eu sei que não tem nada a ver com isso, entendeu? Eu gostaria do sistema suíço, exatamente porque, mano, no final, você pega, tipo, times que ganharam 5, perderam 5, e, mano, já é um mata-mata pra eles, entendeu? Já começou ali, entendeu? Isso é um, e normalmente, quando você pega quem ganha com quem ganha, você vai sempre aumentando o nível da parte de cima, entendeu? Enquanto você vai filtrando a parte de baixo. E pronto, entendeu? Você, vai, você já vai ter jogos grandes desde o começo do campeonato. Entendeu? Até que, que vai filtrando. E pô, com 36, vai classificar 8 direto, por exemplo. Não, eu falo pra você, cara. Não tem como. Tá ligado? Todos os times grandes ganharem. Não tem como. Vai ter time grande que vai perder e vai, e vai cair pro meio da tabela. Entendeu? Então vai sempre ser interessante. Entendeu? Não vai ser, não, As primeiras seis Só vai ter time grande e depois é só Tipo, o time de mercado pequeno Não, depois Vai ser, tipo, os que perderam com os grandes Porque, mano, uma hora vai dar Barcelona e Real Madrid Vai ter que dar Entendi. Ah, ganhou três seguidas, ganhou três seguidas Olha, não tem muitos times que ganharam três seguidas mais Um de vocês vai ter que ficar É 4-0 e o outro 3-1 E você vai pegar um time que jogou Que, que tá 3-1 É, que tá 3 -1. é. Então, tipo, é, é esse o esquema, entendeu? E por isso que eu gosto pra caralho do, do suíço. Só que eles não vão fazer o suíço porque seria muito mais justo. Seria isso. O que eles querem é mais ou menos como você falou. Não, vamos botar um coeficiente europeu, sabe, de nobreza. Entendeu? Dependendo da sua nobreza, a gente coloca você aonde a gente quer. E aonde está o nosso interesse, entendeu? E isso eu também acho ruim. Isso eu também acho zoado. Eu acho essa parte, tipo... Eu não gosto da fase de grupos como ela tá hoje. Não gosto mesmo, não gosto mesmo, tá?
0: Não, eu também não, eu também não gosto. Eu também não gosto. Eu gostaria que fosse tudo, já, na, na, já que tem fase de grupos, o meu sonho é que toda fase de grupos fosse que nem era a antiga Libertadores, aonde o melhor primeiro pegava o pior segundo. Era muito bom isso. Porque aí realmente você dava um motivo pro cara jogar fase de grupos, pegar saldo de gols em fase de grupos. Porque aí você tinha o melhor primeiro pegando o pior segundo... E muitas vezes você tinha um ótimo segundo pegando o pior primeiro... E o segundo era mais favorito... Você não tinha esse sorteio bullshit... Tipo, eu vou sortear bullshit a, a, a grupos... Aí eu vou sortear bullshit as oitavas... E aí eu vou, e eu vou embolar tudo na minha bullshit... Pra eu ter PSG, City, Liverpool e Real Madrid na semifinal se possível... Por favor, senhor... Sabe? Tipo, Que ódio, bicho!
1: É, então. O, 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 o maior problema não é nem o formato né, da Champions. O maior problema são as pessoas que estão lá. Porque tem muito. Tipo, eu tô até hoje esperando assistir City PSG na, na, nas oitavas de final. Só que nunca vai acontecer. Obviamente. Então. Sabe, tipo. É, não é um sorteio de verdade, a gente sabe que não é um sorteio de verdade, então não tem, não tem muito o que fazer. Eu acho que o formato deixa um pouco mais interessante, eu não gosto da fase de grupos como ela está hoje, porque não, não dá incentivo a assistir, entendeu? Muitas vezes você tem o quê? Você tem dois times bons e dois times ruins, entendeu? Talvez você tenha um time bom, dois times medianos e um ruim. Só que tipo, é exatamente isso, não, não dá nenhum motivo de assistir a fase de grupos Nós só, só, então, nós só estamos esperando chegar na oitava de final
0: Deixa eu te fazer uma pergunta Qual, que é, qual que é o motivo para eu assistir a fase de grupos Quando dos 36, 26 passam para a próxima fase de alguma forma Porque querendo ou não, quando você vai para o mata-mata Você passa também, malandro Dos 36, 26... Vão pra... 26, eu é errei essa conta 16 mais 8, 24, perdão 24 vão pra frente tipo, per, cara pelo amor de Deus, 66% passo de fase, é esse o formato mas que então, você implementou é,
1: mas, é, mas é, é, é feito pra isso é feito pra filtrar, entendeu é feito pra tipo, olha, os piores times que vendem, que não é que vende menos porque é de mercado inferior, não, é, é porque tá vem... jogando mal pra caralho, não, é, nem, é ninguém vai menos. assistir só tira é que vende
0: mesmo, Porque quem vende mais tem mais dinheiro Quem tem mais dinheiro comprou melhor os jogadores quem comprou melhor os jogadores cara, ganha
1: Cara, eu entendo, eu entendo você falar isso 20 Vila Real Que quase tirou o Liverpool E nós vamos falar disso daqui a pouco Mas entendeu? Um Vila Real jogando essa quantidade de bola A gente teria visto desde a fase de grupo Se ele tivesse pegado um Real Madrid logo de cara Entendeu? Ninguém dava nada pro Vila Real Porque, mano, no, no, o, o sorteio ajudou bastante não é que eles não jogavam, não jogaram bem, entendeu? Mas eles só foram testados de verdade e, de fato, fizeram os grandes suar do que das quartas pra frente, mais ou menos, entendeu? Então, tipo, é, 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 o, é, é por isso que, tipo, uma fase de grupos em que os grandes estão, tá todo mundo ali, entendeu? Quando você tiver um time que tá bem montado, que tá legal, coisa assim, vai ser melhor, entendeu? Vai ser mais legal só que a gente vai acompanhar desde o começo, mas eu entendo vai ter muito, muito, muito jogo que, cara não vai dar pra assistir, porque não dá, realmente é time pra caralho não tem qualidade pra tudo isso a gente vê, tipo, só o o, 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 o campeonato português o campeonato italiano hoje já são segunda prateleira, entendeu, então é, não, fica difícil eu entendo o que você quer dizer, cara eu, eu realmente entendo, mas se eles Bom. quisessem abordar a parte nacional, como você falou, que eu acho absurdamente sensacional, eles pegariam os campeões, por exemplo, de cada liga, meteriam num grupo, entendeu, e fariam, tipo, sei lá, alguma brincadeira, tá ligado, para tipo, sei lá, isso vai influenciar alguma coisa, mas, tipo, mano, é campeão contra campeão, então, tipo, direto, não tem segundo, não tem terceiro, então não é tipo, ah, eu vou torcer pro Liverpool porque eu sou torcedor do Liverpool, ah, eu vou torcer contra porque eu sou o Chelsea, senão fica algo mais temos que torcer pra Inglaterra Entendeu? <risos> entendeu por quê? Ah, porque se o Liverpool for Primeiro nessa pequena fase de grupos aí Não sei o que, esquema suíço para não demorar muito Pô, o Chelsea tem, vai ser Cabeça de chave do grupo J Sei lá, whatever, entendeu? Tipo, é, ah, vai ter não é, sei o que
0: E de repente você nem precisa tanto disso Mas alguma coisa, do tipo Por exemplo, você tem um Olympiacos Que chega na final, tipo o Panath Então para superar o rival Ele vai ter que ser campeão nacional E aí ele vai poder disputar o torneio Tá ligado? Enfim, enfim é. tem, tem, tem várias coisas Que poderiam ser feitas para Melhorar a paridade Sim. Além do entretenimento Você pode ter entretenimento Com paridade As duas coisas não estão desassociadas A única coisa que está desassociada Da paridade é lucro E aí meu amigo quando lucro é o principal assunto na mesa de discussão, que nem é hoje quando se relaciona a assuntos FIFA e UEFA, é esse, é esse tipo de competição que a gente tem. Mas o esporte em si não deixa de ser emocionante, é por isso que a gente teve as semifinais que a gente teve, né Maurício? A gente teve Liverpool e Vira Real, e a gente teve um Real Madrid e City para entrar para a história. Vamos começar do seu Liverpool primeiro? Vamos começar ah, do seu Liverpool? Vamos, vamos tipo... começar do seu Liverpool. Porque assim, Liverpool tem um primeiro jogo tenso, porque o Vila Real é um time muito bem montado que não joga no contra-ataque no sentido Libertadores chutão, jogando. Joga no contra-ataque com saída de bola com, é, ele tem os, as, as suas formas de chegar lá. Mas beleza, Liverpool no primeiro jogo ganha com um 2 a 0, que dá uma tremenda vantagem para ir para a Espanha. Vantagem essa que desaparece no primeiro tempo na Espanha. Vira Real sai no, do início do jogo fazendo um gol, consegue o segundo antes do intervalo e o estádio é um caldeirão. E o momento é todo do Vila Real. E de alguma forma o Liverpool prova porque é o, um dos grandes times europeus dos últimos cinco anos. Tem talvez o melhor treinador do mundo hoje discutível A treta entre ele e Guardiola Ajustes são feitos Postura dentro de campo é corrigida E esse time vira o jogo para um 3x2 Tirando proveito das oportunidades E tirando proveito dos ajustes, né Maurício?
1: Ah, com certeza Eu, é, eu falei que o, o, o Liverpool tinha muito mais time sabe, Era o bicho papão aí Mas que não podia entrar salto alto que o Villarreal não é time bobo, ele provou que ele não é time bobo e ele provou não. de novo e ele provou de novo. Só que eu acho que foi o que você falou. Eu acho que o Klopp está numa situação melhor do que o Guardiola no momento, tá? Porque é, ele fez as modificações que de fato modificaram o jogo. O Liverpool voltou muito melhor. Entendeu? não foi só tipo aquela aquele discurso de vestiário para o segundo tempo não foi só isso foi o discurso foi chegar para os jogadores foi trocar mudar o time taticamente fora de casa entendeu para conseguir o resultado e aí coitado do Vila Real cara porque depois que começou a desmontar não teve jeito aí aí é o link, cara se você é é, é Tubarão viu é sangue tubarão. Viu sangue? Já era, mano. Vai, 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 vai descer na água e não vai
0: voltar. E a metáfora é excelente, levando em conta que o Vila Real tem o um apelido de submarino amarelo. Né? Né? Porra, porque, então. é, porque aí é o tubarão devorando o submarino. Porque, cara, de verdade, o, assim, esse time do Vila Real, todo mérito do mundo. PS, queria dizer, tá? Esse time do Vila Real aí, se botasse a camiseta da Premier League nele, todo mundo ia estar tá pagando um pau. Porque é um time muito bem qualificado. Sim, tá? sim. Muito bem qualificado. Não é de peças, pelo amor de Deus. Os caras que tem lá, que montam aquele meio-campo. Então, assim, e um grande técnico. O Naemeri faz o trabalho da sua vida com esse time do, do Vida Real. E. O, o Liverpool era mais talentoso, com um treinador que não, não se desesperou, sabia o que fazer. Tem um time que tem uma compostura, tem um aspecto mental seu muito bem definido e se ajustou no que era necessário. E por que, que eu friso essa questão do aspecto mental? Porque, cara, o que caralhos que aconteceu nesses dois jogos entre City e Real Madrid, cara? O que que aconteceu nesses dois... Assim, primeiro de tudo... Talvez a melhor série semifinal da história da Champions League, 4x3 na ida, 3x2 na volta com prorrogação, talvez essa foi a melhor série semifinal de Champions League, cara. Possível, possível, porque, cara. Porque assim, é... o que rolou ali foi simplesmente uma experiência espiritual, bicho. Para quem é torcedor dos dois times. Porque. Primeiro jogo de ida. O City dominou de ponta a ponta. De ponta a ponta. E é assustador. Pensar que aquele jogo terminou 4 a 3. Teve um pênalti. pro Real Madrid. Teve um gol de jogada 100% individual. Do Vinícius Júnior. Onde a bola é passada para ele. Atrás do meio de campo. E ele leva até o gol. Então assim. É... Quando você tem esses tipos de gol Esses tipos de lance É, é, é porque o esporte é tão bonito né? É porque o esporte é tão apaixonante Porque é um esporte que faz você ter fé A qualquer momento Em qualquer arrancada é. Mas cara Em Madrid Em Madrid aquele jogo truncado Aquele 0x0 zero zero. Aí o Guardiola vai Mexe E o City faz 1x0 um e o City faz uma zero e cria duas chances claras com o Grealish. Bola em cima da linha, salva. O jogo tá lá, tá, já foi. Acabou. 89. 89, Maurício.
1: Desculpa, cara. Oit
0: 89. O
1: maluco vestiu 80... a camisa do Santos embaixo do, 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 do Real Madrid. É nisso <risos> 80... que tá, Miguel?
0: 89. E aí, bola na área. Zaga do City, como um jogo aos 89 pede, deu uma dormidinha de leve, porque a bola vai para o Benzema, é um reflexo natural, Benzema é o 9, ninguém está esperando que ele vai tocar para o meio da área, ele toca para o meio da área, acha Rodrigo se antecipando ao Ederson e, a Zaga, e ao zagueiro, e empata o jogo. E aí você tem um fio de esperança, mas o Real não está criando nada o suficiente para alimentar esse fio de esperança. E aí bola na área Rodrigo que deve ter feito, sei lá, dois gols de cabeça na carreira Sobe E dá uma cabeçada perfeita Acidental Porque ele já estava no ar Quando a bola é desviada Pelo zagueiro do City E vai em trajetória perfeita a sua cabeça E entra E faz o 2x1 um que leva pra prorrogação cara. E aí quando aquele jogo vai pra prorrogação Acabou Emocionalmente só tinha um time em campo só tinha um time pra ganhar aquele jogo. E ter sido de pênalti o um gol é meio irrelevante. Porque, porque cara, a, sabe aquela história de deuses do futebol? Os deuses do futebol já tinham decidido que o Real Madrid ia passar. Eles já tinham decidido, bicho. Não, não tem o que falar. Eu, eu tô falando há cinco minutos aqui porque foi muito surreal a experiência. E assim, eu tenho visto uns memes maravilhosos de tipo o Guardiola... Dando aquelas explicações dele de como ele monta o time e como você pode ajeitar e fazer a estratégia. E aí corta tal antilote de charuto falando Rodrigo, é, tipo, essa é a modificação que eu faço, tá ligado? Tipo, cara, o que foi aquilo, Maurício?
1: Cara, é o fator Real Madrid 2022. <risos> não, não não sei se dá pra explicar muito bem porque... Pô, foi... Foi o Real Madrid fazendo o Real Madrid. Cara, não tem o que falar.
0: Eles já, já, já passaram não é... do PSG do, de forma surpreendente. Mas, assim, quando você olha pra estrutura do PSG e você olha pro que o PSG vinha produzindo.
1: Sim. Psicologicamente, é super... o P, fazer isso com o PSG era mais esperado mesmo. Era que, mais
0: viável é, do que, do do que, que.
1: o City do Guardiola.
0: Né? E,
1: e, cara, foi o que você falou. 89 minutos, entendeu? E aí deu. botou. botou o Rodrigo, entendeu? E o Rodrigo. foi o que eu falei, velho. botou a camiseta do Santos ali e falou, relaxa, eu tô, coloquei no. a camisa <risos> que faz mágica, Não se preocupa. Chora. Chora. E, mano, destruiu. A, a real foi, assim. se é a melhor semifinal de todos os tempos, eu não tenho essa, essa memória pra poder falar. Né? Mas. É. Deve ser, deve ser De que eu me lembro com certeza é por,
0: Porque eu lembro de uma, quando a regra ainda Era estúpida, do tipo Não sei se vocês lembram, galera, de um período que é tipo Recente, que se times Da mesma país se enfrentavam No mata-mata, não tinha gol fora Porque eles eram do mesmo país Parabéns Pra quem escreveu essa regra aí Eu, de verdade. eu
1: acho
0: da hora De verdade, não, não tem que ter gol fora, ponto Gol é gol, mas enfim Não, concordo. É. Mas você, assim, mas, assim, é muito específico a geografia, né? O cara foi muito atento à etimologia da palavra fora, né? Ele foi muito atento. E aí você pega e aí você tem um Chelsea e Liverpool que é um jogo de volta muito espetacular, que termina 4 a 4. É um jogo de volta muito espetacular. Mas assim, a série, a série, C 4 a 3, 3 a 1. E o 3x1 ser do jeito que foi é. E o 3x1 ser do jeito que foi Onde o time eliminado Dominou os dois jogos de futebol Mas ele, ao mesmo tempo que ele dominou Os dois jogos, ele tomou seis gols
1: Não, o... é, é impressionante Porque assim, o City Fez o que deveria ter feito Entendeu? Só que, cara, o Real Madrid Não... Não dá pra explicar, entendeu? Ele jogou com, com camisa. É, é o que o pessoal fala de jogar com camisa. Porque assim... A bola entrou. Tanto no primeiro jogo, quanto no segundo jogo. Tipo... A bola achou um jeito de entrar. Foi aquele Sim. momento que você fala, tipo... Não, a gente não pode perder. Ponto, acabou. Então... Cara, a bola vai achar um jeito de entrar. E... O legal de ter sido pelo pelo Rodrygo é que cara, quem não tava olhando pro Benzema?
0: É, exato. Para
1: pro Benzema fazer essa essa volta. Entendeu? E eu acho justo que foi ele que bateu o pênalti. Entendeu? Por mais que ele hum, tenha virado pro, pro Rodrygo, não, né?
0: não tinha outro para bater o pênalti. Exato. Pelo amor de Deus, ele é o dono do time, pelo amor de Deus.
1: Não, mas por mais que tipo ele tenha virado pro Rodrigo e falado que eres, que do tipo, olha, você é o herói do, desse jogo. Você quer bater? E o Rodrigo falou: não, não. É você.
0: É tu. Tá louco, irmão. Tá louco, já fiz uma parte. Se é, puder, também tem essa. Tipo, dois. dois,
1: fiz dois e consegui um pênalti. Entendeu? Mas eu acho que é justo sim é, o Benzema bater. Porque, tipo, cara, só chegou nesse jogo graças ao Benzema. Entendeu? Então, sim. tipo. É, é, fica fica esse, esse mérito então, só que cara é, é algo inexplicável entendeu, é algo muito difícil da gente conseguir falar, conseguir colocar porque no final das contas é do tipo, cara, Real Madrid jogou pra mim, é assim se me perguntassem eu falava, desculpa, Real Madrid jogou com camisa, porque no final tacou-se foda-se a tática foda-se não sei o que aqui é o Real Madrid, a gente é o maior campeão da Champions a gente tem que mostrar porquê que nós somos o maior campeão da Champions, entendeu, e cara, não é como se o Real Madrid tivesse um time ruim, é pior do que o City, tudo bem, mas pô, Benzema, Rodrigo, Valverde, é, é um time bom, Casemiro, entendeu, não, Militão. Cara,
0: Casemiro, Modric, Kroos, Militão, Militão fez uma partida, jogou até onde não podia, Nacho, queria falar isso, Nacho. Que partida que esse cara fez? Que partida que esse cara fez? É, Calma Vinga, excelente investimento. Esse moleque vai vestir essa camisa do Real Madrid por anos e anos e anos e anos. Que transição de meio campo que o Real Madrid está fazendo da geração Modric Cross para a geração que vai ser comandada pelo Calma Vinga, assim. Não que o Camavinga seja craque no nível deles. Não é isso, Sim. mas... Você tem uma joia bruta ali na sua mão. Junto com o Vini. Junto com o Rodraico. Você, você tem joias... Um núcleo jovem bruto ali. Pronto para explodir. E você tem liderado por veteranos. Por Casimiro. Por Bezemar, Por Courtois, que finalmente fez valer o dinheiro pago nele. Finalmente fez valer o dinheiro pago nele. Então, assim... É... Essa final, ela é a revanche pro Liverpool, lembrando que o Liverpool de Klopp já enfrentou o Real Madrid na final da Champions, perdeu de 3 a 1 naquela final que o Sérgio Ramos deslocou, o mas lesionou o Salah e praticamente, quase tirou o Salah da Copa do Mundo, que ele estava levando o Egito, então assim, foi muito triste desse aspecto, então teve jogo né, naquela final Vamos sair, vai teve, te, é, e teve o, a concussão do goleiro Carios na época que levou ao segundo gol e o... levou então assim, teve o gol de bike do Bale teve o gol de bicicleta do Bale, mas assim são outros times outro cenário, não é mais o Real Madrid de Cristiano Ronaldo e não é mais o Liverpool Cinderela, agora é o Liverpool Grande autoridade da Liga dos Campeões contra um Real Madrid que joga com a camisa e a estrela e tá quente. E quem que vai levar o melhor? Quem que vai levar o melhor nessa? Maurício, quem que leva a final da Liga dos Campeões? Lembrou que nós estamos gravando aqui 18 dias antes. Da final, lesões podem acontecer Sim, Porque o Real o Real, é. o Real já é campeão espanhol Então o Real não tem mais nada pelo que jogar Até o final da Champions Mas o Liverpool joga até o Finalmente da Premier League Disputando o título da Premier Então assim Como que será isso? né Como que será essa questão Para os dois elencos? Eu acho que o Liverpool ganha É um time mais maduro é a mesma base Que jogou aquela final anos atrás Portanto é uma base que tem Ressentimento Desse time do Real Madrid Mesmo não tendo o Sérgio Ramos lá Mesmo não tendo o Cristiano Irrelevante Tem ressentimento desse time do Real Madrid E tem e é o melhor time É o melhor time Não é o time mais quente Mas é o melhor time Eu fico com o Liverpool nessa final
1: é... e Se for para apostar eu apostaria no Liverpool, é como você falou, é um time melhor organizado, é, em matéria de talento, também tem talentos muito mais é, firmados, mais con constantes, consistentes, sabe, do lado do Liverpool, em matéria de técnico, o técnico para mim também é muito melhor, mas eu vou torcer para o Real Madrid. Dessa, uhum. dessa vez eu vou torcer contra porque a história, cara, do. Da, tipo, sabe o que é ano que vem ficar esperando aquele ESPN 30 por 30, tá ligado? A volta do Real Madrid, alguma coisa desse tipo, porque, mano, é coisa de filme, é coisa de Rush, sabe? É coisa de Ford vs Ferrari. É, não tem jeito, velho. Porque a gente fala que o Real Madrid tem menos time do que o adversário, o quê? Desde o PSG? entendeu? sim, sim. Então, então, tipo, é um time que tem um time bom Que só pegou pedrada E só fez milagre Então você fica, cara Pega a taça, leva Pega, que merece Entendeu Então é, é foda é, é bem complicado Porque É... É o Liverpool, entendeu? E, tipo, o Liverpool vem muito, muito bem preparado. Eu acho que vai ser super difícil que o Real Madrid é melhor ainda, porque o Milagre fica muito maior. <risos> Mas se for pra apostar, aposto no Liverpool, aposto... É... Muito depende do começo do jogo. Mas se o começo do jogo não começar a virar uma, uma loucura ou algo assim, eu diria que sai um 2x0 pro Liverpool, tá? Sem então, razões, assim. sabe? Tipo, pensando... Tá tranquilo também. Tá
0: é, eu acho que não existe a possibilidade do Real Madrid não fazer gol nesse jogo. Mas eu acho que o Liverpool devolve o mesmo placar do, da final de anos atrás, esse 3x1. Liverpool.
1: Ok, nice. Vai ser,
0: vai, ser uma, vai ser uma vingança por completo. Pra Cop, Salah e Mané. Vai ser uma vingança por completo pra essa galera. Beleza, Maurício? Fechamos aqui por hoje?
1: Fechamos, belezinha.
0: Então é isso, a todos que chegaram até aqui, nosso muito, muito, muito obrigado. É, não falamos de playoffs hoje, porque todas as semifinais de conferência ainda estão rolando, mas vamos comentar. E é isso, galera, muito obrigado, cuidem-se.